1: Graças a Deus, estamos aí de volta, falando de povos, línguas e nações para as nações. Sou o apóstolo Isacel, da Provimum, do projeto Visão Mundial 27+. Aproveitando essa oportunidade, esse podcast, para daqui a pouco também enviar para que você tenha disposição tanto no podcast quanto no Spotify, essa mensagem que nós estamos tendo aí o estudo que é o livro de Esther e tem nos feito muito, muito bem. Para falar a verdade, toda a palavra de Deus nos faz bem assim nós começamos a praticá-la ou procuramos praticar com excelência. Nós vimos em inúmeras vezes dentro da palavra de Deus pessoas sendo bem sucedidas pessoas com, com, é, 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 saindo de, de situações que aos olhos, aos olhos físicos, né? jamais sairiam. Mas pela confiança que essas pessoas vieram a ter. Em Deus, Deus passa a ter compromisso com aquilo que Ele prometeu. Porque nós estamos fazendo a nossa parte. Embora há momentos que na vida muitas pessoas pensam em voltar atrás. Porque não é tão fácil. E para falar a verdade, Deus não quer dizer, nos colocou a termos facilidade, mas após antes do homem vir cometer os seus erros,
0: ele prometera que o
1: homem não ia ter mais facilidade. Que não teríamos mais benefícios, não iríamos mais encontrar facilidade que após o episódio do erro, o homem deixaria de viver diretamente as promessas, que nada é, mais era de reinar em vida. Nunca foi Nunca foi, também, o desejo de Deus exigir que o homem fizesse o que ele quisesse. Mas que o homem decidisse. E quando Deus colocou o homem sobre a face da terra, Ele colocou o homem com o poder de pensar e de decidir. Pensar e decidir. E é o que nós estamos estudando, nós estamos falando sobre isso. Pensamentos e decisões. pensamentos e decisões. E a decisão sábia é aquela que nós venhamos nos voltar para a palavra de Deus. Não é fácil. Jesus, mesmo em uma das suas pregações, ele disse, no mundo, Tereis aflições mas seja determinado tem de bom ânimo eu venci eu venci e outras falar por que que vocês não vão vencer por que, que vocês não terão não não, não serão bem sucedidos por que, que vocês não reinarão? Não é uma mera coincidência o fato de Jesus ter vindo. Não. Não foi mera. Não foi Ai, foi uma coincidência. Jesus ter vindo para morrer na cruz por mim e por você. De jeito nenhum. Então eu tenho... Eu penso... E decido, eu, eu penso, penso e, decido e decido o que eu quero para a minha vida. Se você, você for, pode... se você for em Deuteronômio, você vai ver que lá no verso 28, 28, o nosso Deus, o nosso Deus, nos dá o direito de pensar e de escolher. Do versículo 1 até o versículo 14: você vai ter um caminho de obediências e de benevolências. Obediências. Que lhe trarão resultados positivos. Lhe trarão resultados... Que vai mostrar que realmente há um Deus na tua vida. Vai mostrar que realmente há um Deus na minha vida. Porque... Quando há um Deus na minha vida, eu vou viver, um procurar viver uma vida de excelência. Viver uma vida de obediência. Então, eu tenho 9, 28, Deus, usando deste poder que Ele nos deu de pensar e decidir, o que, que é bom para você? Onde você quer chegar? Você quer chegar... Mais longe? Ou você quer ficar no meio do caminho? Onde você quer chegar? Você pode perguntar para a pessoa que está ao seu lado e perguntar para ela onde você quer chegar. Se você quer chegar ao alvo, se você quer chegar às realizações, se você quer chegar. Porque, porque a desobediência também leva a nós nos realizarmos. Faz até você viver uma falsa sensação de liberdade, de, de prosperidade, de vida em família. É, a desobediência leva a isso também. já do 14, do 15 em diante, do 28... Ele coloca de novo falando. Que aí você pode escolher. O versículo primeiro você escolhe. O versículo 15 você também tem escolha. Só que ele já deixa declarado. Já deixa declarado lá. Entendeu? Meu amigo? Já deixa declarado. O que vai acontecer se você não obedecer se eu não obedecer se eu não me voltar para Deus tornai-vos para Mim, e eu tornarei para vós outros eu voltarei para você são, são palavras de Deus não é? do apóstolo, do missionário do presbítero, do diácono do evangelista do pastor, não são palavras de Deus E ao estudarmos E nós ao entrarmos aqui No livro de Esté que nós estamos hoje No décimo sexto episódio Décimo sexto episódio Ao Estudar a palavra Ao se envolver Aqui com a palavra vamos Vamos ver que a mãe passou a ser ministro do rei, logo após Esté ter se tornado uma rainha, mas mar do de hipótese alguma, se cedeu a capricho aos caprichos de Amã. Se curvando, se... Entendeu? Honrando, obedecendo ele. Não. De para você ver que ele trouxe um certo... É, 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 é. Quando Amã passou a ser ministro, quando Amã teve nas suas mãos o anel do rei... Teve um certo desconforto entre os dois... Atrito entre os dois... Porque... Amã queria que ele se curvasse... E alguns dos que estavam com ele não se curvavam também... Quer dizer... Estava ali Mardoqueu colocando o povo contra o reinado... Contra o rei... Assim foi o que Amã falou para o rei... Então... Quando a mãe falou isso para o rei, a mãe ainda chegou a você mais ou menos assim, ó, só quer que eu coloco esse povo no lugar dele? Eu coloco. Isso aí comigo está aqui para ali, entendeu? Se eu quiser, eu faço isso. Só, só me dar o seu anel, porque através do anel era uma assinatura, e aí a gente acaba com esse povo Acaba a questão de Mardoqueu. Mas mesmo Mardoqueu sabendo que o rei tinha dado essa carta branca, a Amã não se curvou quer ver? Verso 10, do 3, diz assim. Vamos entender aqui. Esther e Mardoqueu. Após Amã, após Amã decidir destruir todos os judeus, ele precisava estabelecer uma data para isso, para obter a permissão do rei. Está em Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, nos fala que ele fixou uma data no 13o dia. Do, se, do décimo segundo mês, Taisté tá 3, 13, vamos ler aqui, então tirou o rei, versículo 10, então tirou o rei o anel das suas mãos e deu a Amã, filho de Amedade, Amedata, o Agita, Agita. Adversário dos judeus. Adversário dos judeus era, era inimigo de Deus. E disse o rei a ah, Amã, essa prata te é dado como também este povo, para que faças dele o que bem parecia aos teus olhos. Quer dizer, o rei deu prata para ele, porque anteriormente você pode ver lá que ele falou assim, ó, oh, se o senhor me der umas pratas, se o me der um dinheirinho aí, eu pago algumas pessoas que vai dar o cabo na vida desse camarada, desse tal de Mardoqueu. E o rei, obviamente, não queria ser contrariado. Não era um povo que ia destruir, por exemplo, a autoridade do rei. Já bastava vache. Já bastava o que já houve uma pressão dos príncipes e dos que estavam lá do rei, exigir dele autoridade sobre Vaste, porque senão as mulheres também iriam desrespeitá-los. Deus criou essa situação. Pronto, agora, meu maior problema, logo após eu ter uma mulher... Muito bonito, que era Esther. Agora eu achei que eu estava tranquilo, que estava tudo em paz. Surge um camarada lá de fora, um cativo, pertencido pertencia a, a, a ajudar, que a mulher dele também pertencia, só que ela não tinha declarado, por obediência ao seu, seu primo pai. Que era, criou como filha, seu primo criou como filha. Pronto, agora surge esse camarada. Aí o rei disse assim, e o rei, disse a Amã: Essa prata é dada também como esse povo. Quer dizer, assim como eu estou te dando prata, eu estou te dando o povo, para que fizeste nele o que bem parecer aos teus olhos. Faz o que você quiser, Amã. Eu quero ver eu não quero ver o reinado sendo destruído eu não quero ver problemas eu não quero ter confusão resolve essa situação impõe a sua autoridade como se fosse eu então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês do dia 13 do mês e conforme tudo quanto Amã mandou se escreveu e conforme tudo que a mãe mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos principais de cada povo e cada província segundo a sua escritura e cada povo segundo a sua língua em nome do rei quem mandou fazer isso foi a mãe. Em nome do rei, Açueiro. Se inscreveu. E com o anel do rei, selou. Então era como se fosse um carimbo. Aí colocava lá uma, tipo, uma resina acho que de secagem um pouco meio rápido, como se fosse uma vela aí colocava lá o anel e tirava seu anel e ficava ali o quê? entendeu? marca. então se entregou a toda a província todo que pertencia ali e as cartas se enviaram pelas mãos dos correios entenda bem e toda a província do rei que destruísse, matasse, lançasse a perder todos os judeus desde o moço até os velhos. Olha aí. Olha o dito. Quem vai contra o rei agora? Mandou matar? Crianças, mulheres em o um mesmo dia. A, tre a treze do do décimo mês, que é o mês de Adar, e que, se, e que saqueasse os seus desposos, quer dizer, roubasse tudo que eles tivessem. Uma cópia dos escritos, para que se proclamasse a lei, em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Entendeu agora? Todos que são judeus, vai morrer. Todos que são judeus, vai o quê? Morrer. Aí eu pergunto para você, houve preocupação? De uns, sim. Mas daqueles que estavam firmados na palavra, nem um pouco. Porque o povo sabia em quem estava crendo. Talvez, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você aqui, minha amiga. Talvez o inimigo declarou que você vai morrer. Talvez o diabo já sentenciou o seu casamento acabando. Talvez o diabo já sentenciou sua vida sentimental amarrada, não dando certo com ninguém misérias, problemas, dificuldade, vícios, drogas, talvez o diabo se sentenciou, talvez não, ele já o sentenciou. Mas meu amigo, preste atenção, isso só vai fluir se nós não tivermos um Deus verdadeiro, se nós não tivermos seguindo Alguém que prometera a nos fazer mais que vencedor. Entenda isso. O versículo 15. O versículo 15, se você for observar. Os correios, pois impelidos pela palavra do rei, saíram. E a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e a mãe se assentaram a beber, porém, a cidade de Suzã estava o quê? Confusa. Olha aí. Eles agora foram o quê? Comemorar. Porque os inimigos do rei iam morrer. Mas era o oposto. Era o oposto. mãe era inimigo do povo de Deus. E claro, se era inimigo do povo de Deus, era inimigo de quem? De Deus. E pela descendência dele passada, ele já era, tudo levava a crer que ele já era de uma descendência de homens que foi declarado inimigo de Deus. Foi declarado. Se nós voltarmos lá, Aqui no versículo 7, quando a Amã pretende mandar, matar todo o povo, aí você vai no 8, que diz assim, E a Amã disse ao rei, a sua existe espalhado, entendeu? Pessoas que é contra o Senhor. Cuja lei são diferentes das leis de todos os povos. Entendeu como é que é? Somos o que Diferente. Somos diferentes. Embora o povo estava... Embora o povo era exilados Entendeu? Mas se mantiam vivendo a lei de Deus. Um dos propósitos de Deus... Ao autorgar a lei a Israel era torná-lo um povo que diferente de todos. Qual é o propósito da minha vida na tua vida é que eu e você vejamos o seu o quê? diferente. Como que eu posso ser diferente se eu não tenho mudança de comportamento? A mão observava algo diferente dos judeus. E os odiava por isso. Por que, que o diabo te odeia? Por que, que as pessoas querem ver o teu mal? Por que, que as pessoas riem? Querem rir da, 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 da desgraça que você pode entrar. Amã observava algo diferente nos judeus. E odiava por? isso o diabo te odeia, meu amigo por sermos o que? diferente por buscarmos o que? a diferença no novo concerto é a vontade de Deus que o seu povo seja separado e diferente do mundo não não há Igualdade, a Bíblia vai que há diferença entre o ímpio e o justo. O justo não tem compromisso com o homem, o justo não se curva às pandemia. não se entrega à devassidão, o justo não se não, não, não crê na circunstância. Entenda bem. Deus quer é um povo santo. Um povo adquirido para Ele. Se é dEle, então temos que andar como Ele o quê? Quer. Se ou não? Se você que está do outro lado diz que é de Deus, então você não tem mais. Você não pode ser mais como antes. Você não pode mais se igualar àqueles que não querem ter compromisso com a verdade. Ele quer um povo santo. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 29 você vai ler isso. Qual o tipo do povo que Deus quer? Isso preocupava a mãe. Você pode ver que o versículo 8 ele falou. E Amã disse ao rei a sua ele, Existe espalhado e dividido entre o povo, em toda a província do teu reino, um povo cuja lei são diferentes. Olha como o diabo, meu amigo. Olha como o inimigo te vê. Você que procura obedecer, você que procura viver, você que procura viver de conformidade com a palavra de Deus, como que o diabo vê ver o povo de Deus diferente. Não é melhor não, porque nós não somos melhor do que ninguém. Mas diferente. Essa diferença causa, causa ira no inimigo. Porque se ele não vê essa diferença é porque nós estamos servindo a ele. É porque nós estamos fazendo a vontade dele. É porque nós estamos nos curvando a ele. A diferença faz você ser uma pessoa, aí entra o brindado. A diferença faz de você uma pessoa brindada. Como diz em Isaías, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Então a diferença me faz brindado. A diferença nos faz brindados. Nos faz nós vencermos dia após dia. Mesmo com as afrontas, mesmo com os ataques do inimigo. A diferença nos faz vitorioso. Hoje, então, Hoje, como então, o mundo odeia o povo de Deus. Pois os cristãos são diferentes, santos e justos. O que nos faz diferente é o que Santidade. O que nos faz diferente é viver na justiça. Viver na justiça é viver hum, procurando... A palavra, a obediência, mudança de comportamento, vai nos fazermos reinarmos em vida e em glória. Você está me entendendo? Sim ou não? Independente do que está acontecendo, o mundo não está confuso? Sim ou não? Com essa pandemia o mundo não está confuso? Que tava, como que estava o povo quando foi declarado? Quando foi declarado é, é sorte, né? Queriam acabar com. Como que o povo estava? Confuso. Os judeus estavam o que? Confuso. E enquanto é isso? O rei e a mãe começaram o quê? A beber. Porque foi declarado, foi, foi sentenciado à morte o povo. Mas agindo Deus, quem pedirá? E quem tem o Espírito de Deus, ouve o que o Espírito diz à igreja. Vamos a uma faixa musical. Que o Espírito Santo fale mais em seu coração e amanhã voltamos. Você está na Rádio Visão Mundial 27 mais o programa falando de povos, línguas e nações para as nações. Estamos estudando o livro de Esther, capítulo 3, 16 sexto episódio.
2: A melhor Rádio Visão Mundial 27 mais
0: Na web rádio preferida
2: Deus está aqui Neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar teu sofrimento, é ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. Estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. De até fazer você chorar, mas Deus te quer, sorrindo. No mundo a vez de ter muitas aflições, disse o Senhor, mas coragem, eu venci o mundo. Aflições, tormentos, sofrimento, cruz, todas essas realidades fazem parte do seguimento de Cristo. Quem quer ser meu discípulo, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e venha. O sofrimento faz parte. As angústias próprias dessa vida fazem parte da nossa caminhada com Deus. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite, o Senhor não deixa que caminhemos sozinhos. Aqui, aqui só toca sucesso em perigos da alma.
0: Assim é a malícia. Um verme espiritual que tem se alastrado em muitos. Ele devora o que é bom do coração e só permite que fique o que é mal dentro dele.
2: Episódio de hoje Piloto automático
0: Acordar, tomar café, levar as crianças na escola, trabalhar, almoçar, arrumar a casa, descansar e no outro dia, tudo de novo. E assim é a nossa vida. Vivemos numa rotina diária. E se assim não fosse, nossa vida seria uma bagunça? mas há um perigo que ronda a alma se tratando da rotina. Quando iniciamos algo na nossa vida, no começo tudo é novidade. O início no novo emprego, começo do casamento, a aquisição de um sonho de consumo, tudo é lindo e maravilhoso. Mas com o passar do tempo, para muitos aquilo pouco a pouco vai se tornando pesado e cansativo. Infelizmente, na vida espiritual tem sido assim para muitos, no início da fé, tudo é novo. Cada reunião mais forte que a outra, a Bíblia fica toda colorida de tantos versículos que ela marcou que chamaram sua atenção. As vigílias. Não se importava se no dia seguinte, pela manhã, tinha que trabalhar. A santidade com as coisas de Deus. A maneira que olhava os obreiros servindo a Santa Ceia. O empenho do pastor em libertar aquela pessoa endemoniada. Mas com o passar dos anos... Muitos continuam fazendo as mesmas coisas, porém de forma automática. O problema não está em fazer as mesmas coisas. O perigo está na religiosidade. É quando fazemos, mas aquilo se torna apenas uma tradição. Ir para a igreja, orar, cantar, ouvir a pregação e pronto. Cumpri meu papel de cristão. No domingo seguinte, tudo de novo. E é aí que surge a frase, entrando no piloto automático. Essas palavras são muito usadas na aviação. Com a modernidade dos aviões, essa função facilita e muito a vida da tripulação. Os mais modernos praticamente fazem quase tudo. Essa praticidade traz uma certa sensação de segurança. Porém, nem sempre isso é confiável. Foi o que aconteceu com o voo 447 da Air France. A viagem Rio-Paris corria dentro da normalidade. Mas após três horas de voo... A aeronave começou a apresentar problemas nos sensores, o qual desativou o piloto automático, o que fez a velocidade cair de 500 para 110 km por hora. Nesse momento, o comandante do voo não estava na cabine. Segundo a investigação, estava descansando. Os copilotos tentam reverter a situação, porém a falta de experiências fazem tomarem decisões erradas. Enquanto isso, tentam várias vezes chamar o comandante. O capitão entra na cabine enquanto o avião cai e vira bruscamente. Já não dá mais tempo para nada. A aeronave caiu no mar. 228 pessoas morreram. Quando estamos acostumados a fazer sempre a mesma coisa, é comum ativarmos o piloto automático. Mas é nesse momento que a pessoa está mais vulnerável ao diabo, pois nesse período de distração ele lança o seu ataque, e muitas das vezes, quando a pessoa tenta retomar o controle, não há mais tempo. Esse homem está acostumado a fazer esse número com a cobra de estimação. Parecia ser mais uma apresentação de tantas outras. Porém, algo inesperado acontece. A cobra começa a estrangular. Até que o homem cai desacordado no chão. Muitos até acham graça pensando que fazia parte do show... Só depois de algum tempo, pessoas se dão conta do ocorrido e tentam salvar a vítima. Assim é o pecado. Ele vai dando coragem à pessoa. Erra a primeira vez e não acontece nada. O que faz a pessoa errar a segunda e a terceira, mas chegará uma hora em que o pecado irá dar o bote sem direito do indivíduo se defender. Pois a imprudência dos nécios os matará. E o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Muitos estão na igreja e na obra de Deus, fazendo tudo no piloto automático. Sabem fazer, mas não há mais aquele prazer do início. Acreditam estarem de pé, mas na verdade estão caindo como um avião sem piloto. Por isso que a vida cristã é feita de lutas e tribulações Pois esses momentos exigem mais de nós É quando mais oramos, jejuamos e buscamos o socorro divino Cuidado com o sucesso A ausência de lutas, os momentos de glória Eles costumam nos levar à acomodação Lembre-se que Mar calmo nunca fez bom marinheiro No
2: próximo episódio
0: você vai conhecer a arma de destruição em massa mais moderna do diabo.
2: Sintonize a melhor. Rádio Visão Mundial
0: 27+.
2: Eu vim buscar
1: minha libertação. Somente Deus... Graças a Deus eu quero convidar você agora a juntos nós clamarmos o eterno uma corda de duas dobras é difícil de rebentar e se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa na face da terra será concordado no reino dos céus vamos orar? Somente Deus tem
2: poder para dar, só Jesus me satisfaz a libertação. Jesus vai me dar. Jesus vai me dar 23 horas e 59 minutos
1: Eu me coloco, meu Pai, neste momento, unindo a minha fé com a fé de cada ouvinte. Nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. Na minha fé a eles, meu Pai, porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. Por isso, meu Deus, eu te peço que o Senhor faça manifestar a tua glória, o teu poder, o seu milagre, meu Pai, seja estendido a este ouvinte no Brasil e em todo o planisfério onde tiver meu Deus, uma pessoa agora sendo alcançado pelas ondas sonoras da Visão mundial 27 mais onde tiver um ouvinte agora meu Pai Onde tiver uma pessoa, meu Pai, triste, desanimada, onde houver uma pessoa, meu Pai, chorando, onde houver uma pessoa ameaçada, meu Pai, vivendo uma vida de humilhação, de fracasso, de derrota. Deus, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa ora comigo agora, meu Pai, porque tenha certeza... Que o Senhor já está entrando com providências na vida dela. Que o Senhor já está entrando com providência, meu Pai. Entre a família, meu Deus, transforma este lar agora. Transforma esta casa, Transforme este homem, esta mulher. Tira o vício, meu Pai. Tire essa doença, essa enfermidade, meu Pai. Essa força maldita, maligna, que se tenta se prevalecer na vida, meu Pai, desta pessoa, na vida desta mulher, deste homem, deste jovem, desta criança, deste adolescente. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes, coisas firmes coisas fortes, então meu Deus, se revela agora a esta pessoa, se revela agora meu Deus, a este homem, se revela agora meu Deus, a esta mulher, meu Deus, como ministro da tua palavra e do teu evangelho, como profeta meu Pai, levantado, meu Pai, a profetizar vida às nações, então, meu Deus, eu me coloco no direito que foi me dado, e eu profetizo agora, meu Pai, que a vida sentimental desta pessoa se transforme, que a vida conjugal, a vida financeira, profissional, familiar, Deus realiza o milagre. Deus realiza o teu melhor na vida dessa pessoa. Não deixa, meu Deus, que essa pessoa continue vivendo uma vida de miséria, de fracasso, de derrota. Ah, meu Deus, de tristeza, de humilhação, de meu Deus, de depressão, de opressão, de angústia, de desespero, toda a força força do inferno agora, toda força maldita, toda força maligna agora, vai batendo retirada, diabo pega esse mal, pega essa doença, pega esse vício, pega o câncer, a AIDS, a lepra, o covid, pega todo o mal que você colocou na vida desta pessoa, todo embaraço, todo sofrimento, você não deixa essa pessoa ser feliz na vida sentimental na vida conjugal, você não deixa essa pessoa ser feliz, a se realizar profissionalmente, Vai embora, vai embora espírito da histeria, espírito do possessismo, do ciúme, espírito das trevas, eu te dou uma ordem, eu determino agora, vai pegando tudo que você ganhou, as palavras contrárias, problemas hereditários, você está tocando no empreendimento dessa pessoa, diabo, é uma ordem. eu estou determinando, vai embora, bata a retirada em nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Deus, passa com teu poder agora Senhor, Visita, meu Deus, essa pessoa que está num leito de um hospital essa pessoa que está acamada, essa pessoa que está numa, num asilo, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que está, meu Deus, nas cracolândias da vida, Deus, em nome do Senhor Jesus, ah, meu Deus, eu paraliso com o ministro a Tua Palavra, eu paraliso esse mal agora, eu determino que essa força do inferno caia por terra, correntes, meu Pai, Começa a cair por terra agora, e que essa pessoa seja livre, que essa pessoa seja liberta, que essa casa seja transformada, que essa pessoa venha ter realizações, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, pelo dia, pela hora. Eu creio, meu Deus, que o dia de hoje será um dia de conquista, meu Pai, de alegria para esta mulher, para este homem, eu creio, meu Pai, que o dia de hoje será melhor do que o de ontem e o de amanhã melhor do que o de hoje, porque dia após dia, meu Pai, eu creio que com a nossa obediência, meu Deus, a Tua Palavra, há de se cumprir, meu Pai, em nossas vidas, em nossos meios, muito obrigado, meu Pai, continue, meu Deus, sendo na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, e meu Deus e meu Pai, eu Te agradeço, pelo momento... Por tudo que o Senhor nos dá... Muito obrigado, meu Pai... Dê, meu Deus... Uma noite... Um dia... Uma tarde... Uma madrugada de paz... A esta pessoa... Aos seus... O Senhor dá enquanto dorme... E se o Senhor não edificar a casa... Em vão trabalhos que edificam... Se o Senhor não guardar a cidade em vão será o sentinela, então guarda essa pessoa agora, guarda o trabalho, guarda o casamento, namoro, o noivado, guarda cada vida meu Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus e todos que crê, digam graças a Deus, digam eu tomo posse, digam amém e graças a Deus.